0: hier 1 Mein Abenteuer mit Rainer Moesch.
1: Der Dezember hat angefangen. Einen schönen guten Morgen. Heute in Mein Abenteuer haben wir uns Mark eingeladen. Mark Engler, der ist dann mal nackt. So heißt sein Buch. Es ist ein Erfolgsbuch und es ist seine Reise zu den unverhüllten Kulturen dieser Welt toller Mensch.
0: Freut euch auf ihn. Bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: RPR 1
0: Die beste Musik für Rheinland-Pfalz
2: pr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Marc ist hier. Schönen guten Morgen, Marc. Ja, guten Morgen. Also Marc Engelhardt, als die Redaktion rund um Dirk Köster mir ihn angedient hat, und hat gesagt, Rainer, das wäre ein Kandidat für mein Abenteuer, kannte ich ihn. Denn du bist seit vielen, vielen Jahren schon fast zwei Jahrzehnte Korrespondent, unter anderem auch für die Tagesschau gewesen und hast aus Afrika auch viel berichtet. Du hast auch selbst mal da gelegt. Mark. Ja, ne?
3: sieben Jahre lang. Meine Kinder sind da geboren.
1: Boah. Wo warst du? In Nairobi?
3: In Nairobi, genau. Was
1: hast du da gemacht?
3: Ja, ich habe tatsächlich als Korrespondent gearbeitet und ich bin wahnsinnig viel gereist. Also ich habe alle Ecken von Afrika kennenlernen dürfen. Das war schon toll. Da warst du für die ARD unterwegs. Wer gibt eigentlich so Themen vor?
1: Macht das die Redaktion oder sagst du, ach da ist was und in der in dem Zavo
3: Westpark, da hat ein Löwe irgendwas. Machst du auch Themenvorschläge? Ja klar, also das ist ja eigentlich auch das, was so viel Spaß macht, dass man Themen findet und äh, dann sagt, ja da bin ich neugierig, da will ich wissen wie das ist und dann schlägst du vor und das habe ich auch gemacht.
1: Warum bist du wieder zurück nach Europa gekommen?
3: Ja, wir haben mit den Kindern dann gedacht, es wäre vielleicht auch ganz schön, eine Zeit lang in Europa zu sein und dann hat sich das angeboten, dass wir nach Genf gehen und Genf ist ja ein total internationaler Standort und ich bin aber immer noch viel in Afrika unterwegs. Warum Genf? Ja, weil ich da von den Vereinten Nationen berichten kann zum Beispiel. Das finde ich ganz spannend. Meine Frau arbeitet tatsächlich auch in Genf. Das heißt, wir haben da einfach einen Perfekt. guten Standort gefunden für uns.
1: Umso dankbarer sind wir, dass du heute Morgen hier bist und hast ja ein Buch geschrieben, Ich bin dann mal nackt. Klar, der Titel liegt nahe an Habe Kerklins, Ich bin dann mal weg, aber du warst nackt. Also als du heute Morgen ins Studio kamst, hast du dich natürlich gut angezogen mit Jeans, einem wunderbaren Pullover. Aber die Motivation, nackt zu sein, muss ja von irgendwo herkommen.
3: Ja, irgendwie äh, war das tatsächlich für mich ganz privat äh, nie ein ganz, nie so ein richtig riesiges Thema. Also ich bin kein Profi-Nudist, ähm, aber dann gab es im Sommer mal einen schönen Tag. Ich war allein im Wald am See und ich bin ins Wasser gesprungen, hatte keine Badesachen dabei, habe also auch keine angezogen und das war einfach total toll. Also da waren die Sonnenstrahlen auf der Haut, das Wasser perlte und da habe ich gedacht, Mensch, ähm, das müsste man eigentlich auch mal in anderen Ländern ein bisschen rausfinden. Wie machen die das eigentlich? Und daraus ist das Buch geworden.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
3: Er
1: hat das Buch geschrieben, ich bin dann mal nackt und wir gehen heute in einige Geschichten, die er erlebt hat, denn er ist auch auf den Spuren der Kulturen gewandelt, die es so in der Welt gibt. Zum Beispiel in Japan, wo ich ja nicht gedacht hätte, das wäre mehr Brüde. dachte ich, aber da gibt es auch diese Nacktheit und das hängt auch mit einem bestimmten Kult zusammen. Du hast es mitgemacht.
3: Ja, in einer Stadt, die heißt Konomiya und da gibt es einen Shinto-Schrein und eine Tradition, die mehr als 1300 Jahre her ist äh, alt ist und tatsächlich ist das so, dass mehr als 9000 Männer dem Glück hinterher gelaufen sind das ist dann zum neuen jahr einer Frau. Und einem Mann, einem Mann, der darauf extra vorbereitet wird, eine Woche lang, den muss man berühren. Wenn 9000 Leute versuchen, einen Mann zu berühren, dann ist das schon ganz schön schwer. Und vorher läuft man halt nackt durch diese Stadt und zwar stundenlang und es ist eiskalt, auch in Japan, wenn es rund um Neujahr ist. Das war unglaublich, wirklich unglaublich. Ja, aber
1: sag mal, in, in
3: Japan stört sich da keiner? Kommt da nicht die Militärpolizei? Nee, ganz im Gegenteil. Also das ist wirklich ein riesiges Fest und äh, da stehen dann auch nochmal Zehntausende am Straßenrand und schauen halt zu, wie du da erst die Neujahrswünsche in den Tempel trägst. Die werden auf so Holzstämme gewickelt. Das ist eine sehr sportliche Angelegenheit. Und zum Schluss, dann hast du halt womöglich diesen heiligen Mann berührt und dann versuchen wiederum die Zuschauer dich zu berühren, weil du dann ein bisschen Glück weitergeben kannst. Ja und das hat einfach viel Tradition, da machen alle mit. Hast du den jungen Mann dann gesehen, der berührt werden sollte? Ich habe ihn gesehen und ich glaube, ich habe ihn berührt. Man kann <lacht> da nicht so sicher sein. Man <lacht> weiß da nicht mal mehr, ob man mit den Füßen noch auf dem Boden steht, aber ich glaube, ich habe ihn berührt. Ähm, ja
2: ja eins, mein Abenteuer.
1: Ja, über die Nacktheit sprechen wir heute mal. Ich mache ja sehr lange mein Abenteuer, aber das Thema hatte ich bei weitem noch nicht. Und dafür habe ich mir Mark Engelhardt eingeladen, ist heute Morgen extra aus Japan, aus Genf angeweist, hat eben die Geschichte aus Japan erzählt. Und dann gibt es natürlich auch so Themen für die Nacktheit. Ein Nudistenschiff. Komplett nackt alle?
3: ja. Und äh, man geht also an Bord. Ich habe mich auch gefragt, wie ist das eigentlich schon im Hafen? Aber im Hafen sind alle noch ordentlich angezogen und dann gehst du da durch die Kontrollen und an Bord dieses riesigen Kreuzfahrtschiffes und da sind auch noch alle angezogen. Dann stehst du an der Reling, ne? äh, fährst du so langsam raus aus Florida Richtung Karibik und irgendwann kommt die Durchsage des Kapitäns. Ähm, ab jetzt äh, ist Kleidung freiwillig und dann fliegen die Klamotten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man stand da gerade noch neben so einem Paar eher in Kakis, sie im Blümchenkleid und auf auf einmal haben die nichts mehr an. Und das ist dann nur der Anfang. Das geht sieben Tage so weiter. Du fährst da einmal quer durch die Karibik durch und eben 2000 Nackte an Bord. Das war schon äh, ein spezielles Erlebnis.
1: Aber sag mal, Marc, da, theoretisch bräuchte ich ja gar keinen Koffer. Ja gut, zum Reingehen vielleicht noch ein paar Kosmetikartikel.
3: Ja, Also es gibt Leute, die echt mit wenig kommen. Ich habe mit einem gesprochen, der macht das seit Jahren und Jahrzehnten und der sagt, sobald ich eine Kabine kaufen kann, ähm, kaufe ich die allerbilligste, die ich kriegen kann, irgendwo ganz unten, ohne Tageslicht, egal und wenn ich dann komme, habe ich auch nur das T-Shirt dabei, was ich anhabe, das ziehe ich dann am Ende der Reise wieder an und dazwischen brauche ich nichts. Männlein und Weiblein? Ja, natürlich. Die werden noch nicht getrennt oben, die liegen alle beieinander. Nein, das ist eine das ist eine Naturisten- oder Nudistenkreuzfahrt. Da sind alle nackt, alle wissen, dass das so sein wird und die Leute kommen auch aus der ganzen Welt. Also da waren Leute aus den USA natürlich, aber auch aus Europa, aus Saudi-Arabien, aus Südafrika. Ich glaube 90 verschiedene Länder waren das. Das ist eine bunte Mischung Menschen. Und beim Essen? Beim Essen kannst du nackt sein, wenn du ans Buffet gehst. Wenn du ins Restaurant gehst, dann möchte man schon, dass man vielleicht mal ein Smoking anzieht. Aber ähm, das finden dann so manche von den Puristen auch eigentlich nicht in Ordnung.
1: Ja gut, wenn ich mal drauf bin, ziehe ich eine Krawatte an. Okay.
2: RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie findest du eigentlich, mein lieber Marc Engelhardt, diese Ziele, wo du mit hinreißen kannst, um dann auch darüber zu berichten?
3: Ja, ich spreche vor allem mit vielen Leuten und das war jetzt bei dem Buch auch so, dass ich mich mit Menschen unterhalten habe, die halt gerne nackt sind in unterschiedlichen Kontexten und die dann sagen, hör mal, da habe ich mal gehört oder da war ich mal oder das möchte ich eigentlich selbst auch mal machen und dann kannst du schon auswählen, das ist erstaunlich, wie viele Facetten des Nacktseins es gibt organisiert und nicht organisiert naja und ich habe mir halt die spannendsten rausgesucht
1: Du hast einen Verlag gefunden der es dann auch herausgebracht hat war das schwierig einen Verlag zu finden ich bin dann mal nackt und wo kommt der Titel her?
3: Also ehrlich gesagt war das gar nicht so schwierig. Es gab mehrere Verlage, die das Buch gerne machen wollten und der Titel, der ist dann tatsächlich aber doch auch vom Verlag vorgeschlagen worden und der hat mir spontan gefallen, weil ich finde, das ist nicht nur so ein Abklatsch, sondern es hat ja tatsächlich auch was zu tun mit dem, was Harpe Kerkeling in Ich bin dann mal weggemacht hat. Man geht raus, man probiert mal was ganz Neues aus, man guckt mal, was das mit einem macht und so gesehen hat mir das gut gefallen.
1: Was kostet das Buch? Wir haben doch bald Weihnachten. Gell? In drei Wochen steht das doch schon vor der Tür und ich habe immer noch nichts. Aber das wird sich noch ändern. Und das Buch, ist es im Taschenbuch oder ist es ein Buch, was eingebunden ist? Und wo kann man es bestellen? Sagen wir mal so rum.
3: Also es ist eine total schöne Paperback-Ausgabe, auch mit äh, Fotos, sowohl innen drin als auch in den Umschlagklappen. Das Aha. haben die nicht toll gestaltet, fand ich. Ähm, das gibt es in jedem gut sortierten Buchhandel und da, wo es es gerade mal nicht gibt, da kann man es ja auch über Nacht bestellen.
1: Und welcher Verlag
3: hat es gebracht? Goldmann hat es rausgebracht.
1: Goldmann Verlag, eine Reise zu den unverhüllten Kulturen unserer Welt. Ich bin dann mal nackt. Marc Engelhardt.
0: RPA 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen, mein Gast, in mein Abenteuer noch bis zwölf mit einem tollen Thema, denn er hat eine Reise zu den unverhüllten Kulturen dieser Welt gemacht. Und Marc ist aus Genf angereist. Er ist Auslandskorrespondent, unter anderem Journalist und Buchautor und berichtet von seiner Geschichte und die ist so fesselnd und ich bin froh, dass wir alle
0: noch angezogen sind, obwohl wirklich es heute um die Nacktheit geht. RPR1 mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de. RPR1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Mein
1: lieber Marc, es gibt auch ein Dorf, wo alle nackt sind in Südfrankreich.
3: Ja, Cap heißt das. Und das ist tatsächlich so: da muss man am Eingang sich ausweisen und dann geht die Schranke hoch und du fährst auf den Parkplatz und dann. Musst du dich ausziehen? Das heißt, ich musste mich dann noch ausziehen. Andere, die da neben mir geparkt haben, die sind nur noch aus dem Auto rausgesprungen, die waren schon nackt auf der Autobahn. Also tatsächlich, da ist alles nackt in dieser Stadt. Man bringt auch nackt den Müll raus, man geht nackt einkaufen ähm, und da sind dann auch tausende Menschen unterwegs.
1: Ist das diese unglaubliche Freiheit, die man spürt, kein Jersey anzuhaben, keine Baumwolle, keine Schuhe? Was macht das mit einem selbst?
3: Also tatsächlich glaube ich, der, der Hintergrund ist immer, dass man selbst gerne nackt ist. Und äh, wie du schon sagst, also Freiheit spielt sicher eine große Rolle. Dieses Gefühl, vielleicht auch näher dran zu sein an der Natur, an den Elementen, wenn du ins Wasser springst, wenn du rausschwimmst. Das ist schon ein anderes Gefühl, wenn du nichts anhast, als wenn du einen klatschnassen, klebrigen Plastikbadeanzug äh, an der Haut hast. Ähm, und ja, tatsächlich, da hat jeder sein eigenes kleines Motiv. Aber Freiheit ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
1: Und wenn du nackt bist, stören dich nicht die Blicke der Angezogenen?
3: Ja, das ist tatsächlich was, also da merkt man dann in so einer Stadt wie Kapdak zum Beispiel, da sind ja alle nackt und dann sind auch alle nackt. Das heißt, man guckt sich auch gar nicht so an wie, oh mein Gott, der ist ja nackt, sondern das ist ja ganz selbstverständlich. Während es eben an so einem Strand, wo die Hälfte angezogen ist äh, und die andere Hälfte nackt, da bist du dann entblößt. Das ist dann schon ein anderes Gefühl. Und tatsächlich hatte ich so ein bisschen ähm, die Erfahrung gemacht auf den Reisen. Nackt sein ist doch auch vielleicht so ein bisschen ein Teamereignis, ja oder eben ein Gruppenereignis. Tja.
1: Und was es damit aussieht, hat durch die Stadt nackt laufen. Ne, zu laufen könnte äh, ein Ärgernis werden und die Polizei da sein. aber durch den Bayerischen Wald, da darfst du nackt laufen. Warum das so ist, erfahren wir gleich.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe es eben schon gesagt, mein lieber Marc, durch, durch den Bayerischen Wald könnte man nackt laufen, aber zum Beispiel durch eine Stadt Koblenz, durch die Fußgängerzone könnte Probleme geben. Was ist der Unterschied?
3: Also tatsächlich darf man halt in Deutschland kein öffentliches Ärgernis erregen. Und das ist natürlich wahrscheinlicher, wenn ich durch eine Stadt laufe. Da sind Kinder, da sind Leute, die sich gestört fühlen. Und dann dürfen die tatsächlich sagen, das ärgert mich, das geht nicht. Und dann rufst du die Polizei. Wenn die gleichen Leute sich vielleicht dann irgendwie im Wald, auf dem Waldweg dir begegnen und die rufen die Polizei, dann passiert meistens das. Wenn die Polizei wirklich kommt, dann sagt sie halt den Wanderern, ja, da können wir nichts machen, das ist erlaubt. Einfach, weil man kann denen ja auch aus dem Weg gehen. Und es gibt Leute, die wandern nackt. Durch die Wälder, durch die Berge, durch Rheinland-Pfalz. Da
1: hat es doch mal ein Urteil gegeben. Gell? Ich weiß gar nicht, ich glaube ein Schwarzwälder war es oder der hat es bis zum fast Bundesgerichtshof gebracht. Ja, gell? es
3: war tatsächlich jemand, der an der Uni unterrichtet hat und der nackt durch Freiburg gejoggt ist. Und der äh, hat das durchgefochten und gesagt, Moment mal, das ist ja schließlich meine persönliche Freiheit, das könnt ihr mir doch nicht untersagen. Und hat dann in letzter Konsequenz fast Recht bekommen, also er musste dann doch seine blößeste Blöße noch ein bisschen bedecken, hat er dann auch gemacht mit. Mit einem Strumpf. Also, er hat sich schon lustig gemacht über das Urteil. Was haben denn deine Eltern gesagt, als du damit anfingst? Also meinen Eltern habe ich das erzählt, als das Buch quasi schon zum Druck fertig war und da fanden die das erstaunlich und ähm, dann haben sie das Buch später gelesen und da hat mein Vater mich angerufen und sagte, hör mal, ich habe eigentlich gedacht, das interessiert mich gar nicht so richtig. Da habe ich heute Morgen angefangen, das zu lesen, da habe ich nicht mehr aufgehört. Heute Abend äh, war ich fertig, da habe ich gedacht, ich rufe dich gleich mal an, fand ich super spannend, obwohl ich dachte, das Thema geht mich gar nichts an. Aber ja, es ist eben ein Abenteuer. Ich glaube, das ist dann auch das, was selbst Leute, die sonst sich das nicht vorstellen könnten für sich, da, ähm, da anspricht. Ich bin dann mal nackt. Marc Engelhardt.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Du hast ja viele Reisen nackt dann unternommen. Na klar, bist du da, was, warst du angezogen, hast die Hüllen fallen lassen. Was fandest du denn, was fandst du so als spektakulärste Geschichten während deiner Recherche vor Ort?
3: Ach, da war wirklich viel. Über die Kreuzfahrt haben wir ja schon gesprochen. Und über Japan, was für mich ganz persönlich vielleicht eine riesige Überwindung war, das war das nackte Wandern ähm, rund um eine Talsperre, äh, an die ich mit meinen Eltern sonntags früher gefahren bin. Da war ich noch ein Kind. Und da war man natürlich ordentlich ausstaffiert und hat da bergische Waffeln gegessen. Und genau auf diesem Parkplatz habe ich mich da mit zehn Leuten ausgezogen und bin dann in den Wald reinmarschiert. Und als erstes kam uns der Postbote entgegen und guckte so verschämt weg. Also das, äh, da musste ich echt über meinen Schatten springen. Muss ich sagen. Bringst du deinen Kindern denn auch bei, Freikörperkultur zu zelebrieren? Ja, ich bin kein Naturist-Nudist mit Abzeichen. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen jetzt alle nackt am Strand sein. Aber für mich war das sozusagen, wir sind viel an der Ostsee, was ganz normales. An der Ostsee kann man ja baden, wie man will. Und äh, das habe ich auch oder haben wir auch unseren Kindern immer vorgelebt. Ähm, wer will, trägt einen Badeanzug, wer nicht, der nicht. Und ähm, ich besitze gar keine Badehose. <lacht> hast, du,
1: hast du in deinem Büro eine Weltkarte, wo du markierst, wo es die Ziele für Nacktheit
3: Gibt das ja. erlaubt ist? Habe ich damals gemacht tatsächlich. Ich bin ja Geograf von der Ausbildung. Das heißt, Karten sind immer gut und ich habe eine große Karte aufgehängt. Habe überall kleine Nadeln hingemacht und habe geguckt, okay, wie sieht jetzt die Route aus, die man da reisen kann? Und dann kam Corona und ich musste das alles wieder umplanen, aber es hat ja dann zum Schluss trotzdem geklappt.
2: RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
3: Marc, bist du auch schon mal angehoben
1: worden? Zieh dich an, mach dich fort hier. Nee, ist mir tatsächlich nicht passiert. Was sind die Inhalte deines Buches? Was sagt es aus? Was bringt es einem? Warum sollte ich das kaufen?
3: Weil ich glaube, dass es ein Thema ist, was uns alle irgendwie betrifft. Wir haben äh, wir sind alle. Nackt, unter der Kleidung zumindest. Und wir sind ja auch alle mit Nacktheit halt konfrontiert. Und was ich schon interessant finde, ist, mit je mehr Leuten ich gesprochen habe, wir sehen Nackte normalerweise in der Werbung, wir sehen die im Internet und die sehen alle perfekt aus. ja Dafür sorgen schon Programme wie Photoshop. Und man fragt sich natürlich, habe ich mich auch gefragt, wieso sehen die alle so super aus und ich ganz normal? Und wenn man einfach mal die Kleidung auszieht und man ist am Nacktbadestrand oder am Waldsee oder wo auch immer nackt unterwegs und sieht andere, Ehrlich gesagt äh, gibt einem das ein echt gutes Gefühl, denn die anderen, die sehen auch ganz normal aus. Und es gibt eine ganze Industrie, die davon lebt, dass wir uns schlecht fühlen mit unserem Körper. Ähm, mich hat erschreckt, dass äh, Operationen im Intimbereich gerade bei jungen Leuten im Moment boomen. Da wird ganz viel Geld ausgegeben und ich denke dann, ja, vielleicht ist dann einmal am Nacktbadestrand heilsamer und irgendwie auch billiger. Ja, und das macht einen ein bisschen glücklich. Ich bin glücklicher zurückgekommen von der Reise und das ist so ein Stückchen Glück, was jeder mal ausprobieren kann, wenn er möchte oder sie möchte.
1: Und das Buch vor allen Dingen können wir empfehlen. Ich bin dann mal nackt, Marc Engelhardt im Goldman Verlag erschienen. Danke, dass du da warst, Marc. Ja, ich danke. Und für meine Hörer eine Einladung jetzt als Weihnachtsgeschenk von mir. Am 9. Juli in der Längses Arena, Köln Arena, natürlich in Köln, gibt es die Abenteuer Weltumrundung. Die große Reise einmal um die ganze Welt mit Weltstars sind wirklich dabei und Special Guests, ich schicke Ihnen das gerne mal zu, ich lade euch ein. Bis zu vier Personen, jeder Hörer darf bis zu vier, also noch drei, damit mitnehmen, insgesamt vier Personen. Schreibt mir eine E-Mail und dann schicke ich euch die Informationen zu und natürlich die Karten. auch. Punkt Abenteuer rpr1.de Am 9.7. lade ich euch ein. Abenteuer Weltumrundung. Weltstars dabei und ihr seid meine Gäste. Dann feiern wir zusammen und meet and greet gibt es außerdem. Ich bin der Rainer Meutsch und nächsten Sonntag gibt es ein neues Abenteuer. Tschüss.